0: Välkommen till avsnitt 172 av Trekraften podcast där vi pratar en massa härliga korta spelupplevelser bland annat Katana Zero, Lovers in a Dangerous Space Time och Gato Robot. Tusar susar in i era igen. Hej på er och hej på dig Andrew.
1: Hej på Jesper.
0: Eh, idag är det en mysig eh, middag så på Tumalhand. Jag sitter för att äta en smörgås lite så här smygigt. Visir. Jag vet inte om du har något bort. Jag sitter med en kopp te faktiskt. Ja. Då är det ju mer som eh, en eh, sån här klassisk dejtstund där man satt och eh, drack te och åt smörgås och var lite smånervös. Eh, jag är ju lite förstår.
1: beroende av te alltså. Speciellt mm. den här årstiden. Jag tycker det är så
0: underbart. Alltså. Samma här. Jag dricker oftast te varje dag faktiskt. Men du har ju också ditt ursprung att falla tillbaka på. Ja, men också. Det brittiska DNA som kräver att du dricker te. Och ett bra manier och ett, ett, ett intresse för fotboll. Det är väl de sakerna du får med dig från. <laughs> Exakt. Från England. Det är bara dem. Ja, mm. och från Sverige så har du med dig ett brinnande intresse för tv och datorspel också.
1: Ja, men. Där har ni mig.
0: Och <laughs> DNA-profileringen. Ja. Men du, du har varit och jobbat idag här. på ja, äh, exakt. Din, din spelstudio du jobbar på mm. nu. Som, som är någon slags mellandimension mellan liksom plugget och äh, arbetslivet på något vis. Jag vet inte. Eller ser man det bara?
1: Ja, men precis. Det känns ju inte så. Det känns ju som att jag jobbar. Men mm. ja, det är väl en del av skolan såklart.
0: Vad var... Den stora takeawayen ni gjorde idag.
1: Uh, oj. Det har varit en extremt seg måndag faktiskt. Vi spelade in måndag kväll. Mm. Så det har varit en, en. riktig jädra måndag för mig idag. Så att jag har egentligen ingen takeaway alls. Du vet en sån här inte sägande. Bara vanlig tråkig vardag faktiskt.
0: Ja. Lite så har det varit. För mig också. Det blev saker blev inställda. Och det regnade. Och man var trött. Så att. Samma här. Men då passar det ju ännu bättre på att äh, liksom, äh, inte fly, men snarare liksom krypa, sig in sig i, äh, i trekraften och i heliga spel istället. Det är ju det som är liksom ja, en så är helt spel.
1: Mm. Helt underbart. Jag har... Fa Fabian är inte med oss tyvärr, Jesper.
0: Nej, exakt. Fabian, han är ju, han är ju hemma på svensk mark, men mm. äh, inte riktigt äh, på plats mm. Han, igen, han, han, han är, håller på
1: fin finslipa på Capoeira Legends-inslaget så han kände att ja. han behövde två veckor till där.
0: Han sover ju inte nu heller utan han ägnar ju all tid åt detta. Så att, ja. Ja, förväntningen <laughs> är höga. Nej men Fabian är inte som sagt. Alex är inte heller med mm. eh, översörd av en imaginär eh, ångvält av just jobb. Precis. Eh, Ta lite lugnt, vilket är klokt förstås. Mm. Men vi, vi make it upp för det vad gäller innehållen då idag, tror jag.
1: Ja, men jag tror det. Vi, jag brände av en hel del spel under, under julledigheten ju. Och mm. första avsnittet för i år var ju att summera förra året. Så att det är först nu jag ska prata om de här. Och det är som sagt en, en hel lista alltså.
0: Ja, det är ju faktiskt som sagt det första ordinarie avsnittet på flera månader blir det ju, till och med. Ja, det blir det. <laughs> Så, att, ja, vi har, vi har lite, så vi, jag tycker vi inte dröjer längre. Uh, vi tar oss vidare från laddningsskärmen här och hoppar in i det första spelet du vill prata om. Mm.
1: Alltså jag, jag känner att jag vill bara få ur med det här ur bröstet. Uh, Jesper, mm. du ägde ju Nintendo Labo och jag säger ägde. Mm. Uh, Nintendo Labo, alltså <laughs> Nintendos uh, lilla ja uh, VR... Headset helt enkelt, men med Labo-konceptet så att vi bygger ihop en liten likt Google Cardboard och, ja, ett headset i, i kartong
0: med Labo. Ja, jag byggde ihop själva headsetet och Nils spelade lite grann. Jag tittade in i Hyrule och sen var jag ganska nöjd kände jag. Ja,
1: <laughs> ja det märktes ju för att du ville ju slänga det på mig efteråt.
0: <laughs>
1: Nej, men jag var ju, jag var ju såklart eh, glad över det. För jag var, jag var ju så nyfiken på det så jag tänkte ju ta mig an det här och jag eh, gjorde faktiskt det nu, men nu är det väl en och en halv vecka sedan. Jag tror det var strax efter att vi hade spelat in förra avsnittet. Och jag måste bara liksom dela med mig av mina upplevelser. Jag är som sagt jag har varit väldigt nyfiken på det här. Jag har hört så mycket gott om det. Eh, framförallt just med den här taktila känslan som det kommer med att du faktiskt bygger de här till tillbehören som du sen också faktiskt spelar med. Exempelvis den här Blastroom, den här lilla eller lilla, den är ganska stor den här typa soken det, det, mm. alltså, du använder den verkligen och skjuter fysiskt och laddar om fysiskt och du får den här taktila liksom, responsen i själva ja, alla me mekanismer i den och
0: sådär Low-key superscope-uppföljare
1: Ja, eller hur? Det är, <laughs> det
0: är sjukt att Nintendo tog fram en bazooka för övrigt till sin Super Nintendo. Det är, ja, det är lite over overkligt. Den var enormt stor också. Alltså, ja, det var spännande. Den
1: är ju snygg alltså. Ja, den är cool. <laughs> men, och sen så tänkte jag om jag provar, för som sagt, du hade ju byggt bara headsetet med Nisse. Mm, precis. Så jag slängde in mig och bara ville så här först och främst se hur det funkade. Så jag började med Captain Toad.
0: Det var ju ett utmärkt val tycker jag. eller Det känns som ett utmärkt val i alla fall. För det är ju ganska ja,
1: ja, diorama-aktigt. Exakt. Det är ju som att titta in i ett litet dockskåp. Och det, det känns ju som att det överförs väldigt bra till VR. Och, mm. och det gjorde det. Alltså initiala känslan var ju så här. Ja oh, men vad mysigt. Och så ser man lilla kapten Todd och Todd ett vinke åt en. Och det, det, man får, får ju verkligen den här härliga känslan och skala som eh, i VR. Och jag tycker den ändå fanns alltså i, i Labos- mm. Alltså med tanke på <laughs> hur sjukt, sjukt mycket billigare det är såklart att köpa ett Labo. Eh, men sen är det klart att det inte är en plattform som, som eh, eh, vad är det du letar efter för som tar hand om. Utan det är ju bara ett spel egentligen, det är ju la, Nintendo mm. Labo och Det är ingen, ingen plattform som de kontinuerligt släpper nytt till, utan... Nej, som men det är, finns ju
0: lite spel som är stödjer Labbo även om de inte är Ja, men är exakt.
1: Och Captain Toad är en av dem. Och det var, men det är ju bara små, små liksom tech-demos egentligen. Bara för att så här, visa lite tekniken och så. Mm. Eh, men alltså, Captain Toad var ju trevligt. Alltså, verkligen. Eh, och sen kom jag till en bana på slutet där man åker in så här här minecart. Donkey Kong mm. Country-eskt. Och det finns ju sådana banor i Captain Toad. Och en av dem var ju det, en sån banan då. I VR. Och där började jag efter liksom. <går> typ så här 20 sekunder. Så känner jag hur. Det bara börjar tryckas ut svett. Ur alla porer på mig på kroppen. <går> och jag känner hur jag bara blir. Värme, temperaturen i hela kroppen bara ökas. Och sen så inser jag ju liksom. Hur den här illamående känslan. Börjar trycka på. Och jag får ju total panik. Och slänger av mig det där headsetet. Och sen så inser ju där att jag kommer inte klara av att spela Nintendo Labo VR. För att jag har ju tittat på spelen som är i Labo VR och det är ju sjukt många sådana som faktiskt rör på sig när du fysiskt inte rör på dig. Men som sagt, Captain Tull funkade jättebra när du bara var att titta ner på som sagt, de här dioramaiska och Men så fort kameran börjar röra sig och inte jag så upplever jag det som väldigt mycket värre i labb VR än något annat VR-headset.
0: Jag om mm. det är för att upplösningen är så pass låg att det på något vis nu, blir ännu jag tror, jag,
1: jag tror en kombination av det och faktiskt bilduppdateringen. För jag, jag, jag tror inte Switch... Alltså jag, jag kan inte se att, att Captain Toad skulle rulla i högre bilder än 60 som det gör liksom annars. För det rullar ju mm. 60. Mm. Jag har svårt att tro att det rullar i liksom 120. Eh, exempelvis som PSV gör. Eh, när du spelar i och läget. Så. så nej. Jag kände bara uh, jag, jag kommer inte palla det här. Så ja, jag känner mig lite ledsen faktiskt. Eh, att det blev så. Ja,
0: du fick aldrig riktigt eh, ge det en ärlig chans på något vis.
1: Nej. Så nu, nu, nu är det hemma hos mig Jesper. Och jag vet inte vad jag ska Gör av det.
0: <laughs> det går vidare i kanske. kanske.
1: Ja. Jag frågade Problemet Fabian, ett. men han var inte särskilt sugen. Han är ännu
0: Ja, han inte av att spela PC-VR Nej, exakt. Eh, så jag så...
1: Alex är sista
0: utvägen nu. <laughs> <laughs> ja. Jag har ju på något vis råkat spela väldigt mycket VR <laughs> de senaste mm. åren. Jag har, jag har ju inte haft något superskort intresse- Uh, egentligen av att göra det. Uh, men på, jag har liksom på något sätt <laughs> uh, hamnat i ett läge där jag har två stycken VR-headset hemma, uh, mm. PSVR och uh, Oculus Rift. Och spelat mycket på det. Uh, och det finns ju... ja ju... VR-trenden har ju inte berättigat sin hype ännu, uh, tycker jag. Alltså just... Hur mycket vi snackades om det och hur dyra headseten var. Mm. Uh, däremot så finns det ju, som vi har konstaterat fl flera gånger, Jätte... ett antal ja. spel som verkligen, verkligen är värda att spela och som Definitivt. man kan bära med sig. Definitivt.
1: Uh, ja, jag har det. haft jättekul med hur spel verkligen.
0: Ja, men i det här fallet så gick det inte rent fysiologiskt. Sådär. Nej,
1: det är så tråkigt. För som sagt, jag tycker, ju, jag, jag tycker det är så, ser så spännande och kul ut just med kombinationen med VR och att faktiskt ha de här fysiska tillbehören som man bygger.
0: Mm. Och är det någon, jag har sagt förut också, är det någon utvecklare som, som känns som perfekt för VR så är det inte ändå på många sätt. För att de kommer ju, de har ju kreativiteten som gör ja. att mediet kommer att lyfta till vad... Det kan vara, det såg man ju Astro Bot till exempel att ja, precis. Uh, det var liksom saker som hände i spel som inte kan hända någon annanstans mm. än i VR. Uh, på samma sätt som Resinfinite och Tetris-effekt som jag ja. håller som extremt uh, goda exempel på bra VR-spel.
1: Ja, men det är det. Alltså de, de bra VR-spelen är ju verkligen så att de utnyttjar VRen på ett sätt som, alltså du kan inte få den upplevelsen någon annanstans.
0: Nej, och det skulle skava. Och det är det ja. som gör att det sätter sig i kroppen och upplevelsen att man ja, minns precis. det långt efteråt. Mm. Ja, men du har fått testa på Nintendo labo, tyvärr bara som en kortvarig besökare i labovärlden då. Ja, jag är som sagt ledsen också. Alltså. Testår <laughs> ja. längre har du varit på besök i den här turistorten i The tourist eller? Längre ja, just det. Än, ja. Typ, ja, men det är länge nog längre. Ja.
1: Även om det var ganska <laughs> kort upplevelse. Mm.
0: Uh,
1: Hur lång tid tar The torist att spela
0: igenom? Vad sa du? Hur lång tid tar det torist ju... att spela igenom? Va,
1: det, att spela igenom? Uh, det tog typ ungefär cirka fem timmar och då procent hade jag hela spelet också. Mm. Vilket var vill... väldigt behagligt att göra faktiskt. Bara mysigt och trevligt.
0: Det låter ju lite som en short hike, fast det är en slightly longer hike mm. på det sättet. Det påminner Men... faktiskt
1: en del om en short hike.
0: I... Jag det, det enda jag vet är egentligen att det har en, någon slags. Jag vet inte vad man ska kalla det. En grafik som sticker ut ganska mycket i alla fall.
1: Ja, precis. Voxelpixelerat. Jag, jag mm. kan inte egentligen. Voxelgrafik tror jag att man säger. Mm. Men det är alltså det det egentligen är. Tänker pixelerat fast i 3D. Det är exakt det där. Mm. <laughs> det är att ta pixelerad grafik in i 3D. Det är, så tänker Minecraft fast liksom ännu mer distinkta pixlar egentligen. Mm. Och det ser ju så otroligt snyggt ut. Uh, och uh, i The Tourist. Det här spelades ju utvecklat av Shin Entertainment, de som gjorde. Fast Racing till Wii U och Fast Racing RMX då till lanseringen av Switch kom. Det är ju det här f som osande All... racing-spelet.
0: <laughs> ja, det är spelet som många köper för att eh, det inte finns någon annan alternativ till FC. zero Ex typ. <laughs> Exakt. Eh, fast det är väl också ganska bra. Ja, Jag har inte ja det, men...
1: det är bra faktiskt. Eh, och tekniskt så är det ju fortfarande sjukt imponerande. Och med tanke på att det var ett lanseringsspel till Switch också <laughs> så här... Eh, de är ju typ magiker alltså på skinnen. Jag har tittat lite på Digital Foundries här, nedbrytning av The Tories också. Eh, för The Tories rullar liksom i silkeslen 60 bilder per sekund. Och i deras test så droppades det en bildruta under typ så här, fem timmars speltid. Eller mm. <laughs> så det är så här helt fullständigt galet i den tekniska. Och det syns att alltså det är så snyggt alltså. Verkligen. Det rullar på som smör verkligen. Och sen har de en sjukt snygga, så här realistiska ljus, eh, ljussättning så att skuggorna och sånt lägger sig väldigt så här, snyggt realistiskt och det i kombination med just den här voxel eh, grafiska stilen gör att det ser så snyggt ut. Allting bara poppar så fint verkligen.
0: Men har du spelat det på Switch eller?
1: Ja, det är exklusivt i Switch
0: mm, Okej okay. mm. Men vad, jag har hört lite blandat om själva mm. jag, jag vill inte säga gameplay Kan, kan vi komma på ett bättre svenskt ord? Spelbarhet, men det låter inte alls...
1: Ja, men det är ju spelbarhet, spelmekanik. Ja. Det är väl typ en sam samling... Gameplay är typ ett samlingsord mellan spelmekanik och spelbarhet,
0: eller? Typ ja. något sånt. S spel, spel
1: Spelspel. Gameplay.
0: <laughs> ja, Hur är spelspelet i The Tourist?
1: Spelspelet är... <laughs> Nej, men som sagt, det påminner faktiskt en del om um, a Short Hike på det sättet att det är bara ett så här rogivande spel. Du bara liksom vandrar omkring. Du rör dig lite från öar till öar. Som har såklart så här distinkta teman. Det är lite så tropiskt tema ändå på allihopa ge genomgående. Och sen så handlar det bara om att eh, egentligen göra lite ärenden för lite folk. Och hjälpa till med saker och ting för lite folk. Och sen så är ju nivådesignen väldigt snygg på det sättet. Att du hittar ju alltid så här utstickande saker på vissa öar. Sen kanske låser lossar upp en liten ny förmåga. Sen minst i din mentala karta att just det där har vi en liten spricka i en vägg. Så då åker man tillbaka till den nön så man liksom sippsappar lite och myser omkring på öar och bara så här, ja, gör saker <laughs> egentligen.
0: Ja, det, jag får bara komma med ett sidospår här om du håller ja, med. Ja. <laughs> Nu pratar om öar olika stilar. Ja. Det hände mig något sjukt idag när jag stod och tänderna i tänderna ja, egentligen i morse. Ja. Så blev jag plötsligt jättesugen på att gå tillbaka till Assassin's Creed Odyssey. Jaha! Jag blev väldigt överraskad över det. Och Det var för att jag lyssnade på... Uh, det var en podcast som handlade om något helt annat. Uh, det var typ en träningspodd eller... Hydropsykologipod uh, eller någonting sånt. Mm. Uh, och jag vet inte varför. Det triggade i alla fall. Och då. Uh, jo, just det. Jag jag lyssnade på en hälso. Alltså, Food Pharmacy, de som jobbar med, med ren mat, alltså mycket så här. Antiinflammatorisk mat och så att man ska mm. äta uh, nä, när roligt. Uh, de pratade med <laughs> en snubbe som gjorde vin och jag dök ju ingenting. Så att jag var på väg och liksom att skrubba förbi det delen. Men då pratade de just om hur den, den delen av Spanien var. Hade så stor mångfald i sin natur. Okay. Och det var ganska nära Barcelona, men fortfarande liksom väldigt lantligt och yeah. berg och sådär. Så då blev jag så här: Det bara slog mig att just det, den delen av Odyssey var faktiskt fantastisk. Att de olika ögrupperna hade så distinkt olika miljöer. Mm. Och att det, att det är så det ser ut även i Ireland. Så att man kan, upp, om, man, om man går runt i grekiska övärlden mycket, så kan man liksom uppleva så många olika typer av mm. biologi och så. Och det var bara, jag vet inte, jag blev bara så här, jag vill bara runt i, i, i Odyssey, fick jag för mig. Men då, jag kanske kan spela det Taurus istället då, för det är kanske är en lite mer, um, uh, vad säger man, koncentrerad version av det här liksom blaffan ja. som är Odyssey som bara aldrig slutar. Det är ju helt, uh, ja, ja det är helt överdrivet vad stort Odyssey är på alla sätt och vis.
1: Men. Jag vet vad du kan göra, Espe, du kan ju åtminstone prova demot, för de har
0: släppt ett demo faktiskt
1: på det Taurus, mm. på e-shoppen.
0: Just det. Ja. ja, det kanske det får jag, jag får dra hem det i alla fall. Jag kan tänka mig att Nils kan tillträda av mm. stilen också på det. Men ja, ja. jag avbröt dig mitt i, eh, mitt i här. Du pratade om att det var olika öar och att man kunde hitta förmågor och minnas man, att man skulle... Man
1: bara misade omkring. Och, mm. och, som sagt, ro, eh, ja, det är rogivande härligt spel bara. Som sagt, fem timmar ungefär tog det och hundra procent alltihopa. Och det var bara liksom kom i vinden och man klarade av det var liksom inget här tuggmotstånd riktigt utan det bara flöt på och sen så eh, på de här öarna så alltså det finns ju lite så här eh, någonting att så ätsa eh, sig fast i och, och hålla en engagerad och det är ju typ några former av märkliga mystiska monument som finns på en del öar eh, och det verkar vara något form av utomjordiskt får man reda på tidigt tidigt spel. Och sen så är det då eh, lite olika sådana här monument man ska pussla sig igenom. För då blir det lite så här pusselmoment eh, Och sen så ska man återvända till ett lite större monument, så här huvudmonumentet. När man har liksom klarat av de här fyra som är utspridda och så vidare. Så det är väl egentligen den så här huvudprogressionen om man säger så. Men det är inte det är där bra. egentligen fokuset ligger, alltså i vad du faktiskt gör. Utan det är bara en ursäkt till att ha något så här, <gård> något större mål egentligen. Känns det som. Mm.
0: Men vad är um, grejen med stavningen då? För det stavas ju inte som Toris brukar utan det är ju ett i med också i mitten. Mm, precis. Vet du, vet du vad anledningen? Nej, mm,
1: alltså det, jag minns inte faktiskt om man får reda på det riktigt eh, när jag tänker på det. Alltså, det, det Toris är också ett spel nu när jag sitter och pratar om det, det. Det var ett spel som ändå inte gav något så här bestående intryck. Utan det var. Det var väldigt mycket bara... Ja, jag var turist för en stund och ändå hade det mysigt. Men nu i efterhand så, här, så är det ingenting som har liksom ätsat sig fast hos mig egentligen.
0: <laughs> det var lite... En, en vardagsmatsupplevelse på något vis. Fast ja. utan, utan någon dålig smak Men heller ingen så här smakexplosion på något
1: vis. Nej, precis. Exakt.
0: De spelen måste ju också finnas. ja.
1: Uh, jag läste här nu på Wikipedia En voxel som vi sa här innan Är mm. alltså en Tredimensionell motsvarighet till en pixel Så jag hade helt rätt <laughs> mm. ja, Nej men uh, prova det mot nu tycker jag Jag hade ändå som sagt en trevlig tid med det Och en ganska kort upplevelse jag, jag är ju en sån period faktiskt I mitt liv nu att jag uppskattar Verkligen lite kortare upplevelser När det mm. kommer till spelande
0: Ja, precis. Och det är väl egentligen genomgående för det här avsnittet också. Att du, inte ja, men sträck, att du inte sträcker ut dina spelupplevelser så mycket utan att du håller dem tajta. Ja,
1: exakt.
0: <laughs> men du har ju spelat ett spel där man eh, inte sträcker ut, men om man använder en stretcher i alla fall. <laughs> eh, jag tänkte först det. att ja, i och för sig, man sträcker väl ut sina armar. Visst kan man göra det en del när man bär den här båren? Eller är, mm. är, det, är det liksom normal anatomi på... Sjukvårdspersonalen.
1: Personalen, ja. Normal kanske inte, är, men, men i, i, i stort sett ja.
0: <laughs> ja. För, för The Stretcher är ju faktiskt ett äh, Svensk utvecklat spel. Ja, jamen. Som dök upp från ingenstans här i. När var det? I höst. Det I
1: höst, säger jag precis.
0: Ja. Och Nintendo publicerade mm. det, det själva, vilket också är så här. Oj. Ja, ja, det är
1: verkligen, Torsever verkligen. Ja. som utvecklade. det. Mm, som äh,
0: har gjort äh, Little Nightmares och... Precis. Så? Och även... Little Big säga. Planet. Ja, precis. De har varit inblandade i Little Big Planet, eller
1: Till PS Vita, och så gjorde de trian. Jag är lite osäker om de gjorde det. Jag tror att de
0: var, var en av studierna som var med och jobbade på det i alla fall, om ja. jag minns rätt. Mm. Äh, men det här är ju någonting helt annat. Det här är äh, något
1: helt annat. Jag minns ju när jag såg den här äh, äh, släpptrailen då, som kom från ingenstans. För spelet släpptes ju samma dag, visst sa var det så? Om jag mm. inte minns helt fel. Som... Men
0: var det inte en direct, den här Indie direkt Nej, det är eller?
1: det som är så jag... konstigt. För att de utannonserade Nej. The Stretchers bara genom en trailer på YouTube typ mm. så här en eller två veckor innan den här Indie World Nintendo Direct. <laughs> Och det, jag tycker det är ett väldigt märkligt beslut. Alltså. Ja, för
0: man undrar om det beror på att de inte tycker att... Det brukar ju vara så ibland med, med, med utgivare att så här, om det här spelet... Håller inte det nästan andra vi hade önskat så vi smyger ut lite grann brukar det ju kunna kännas. Jo men det är ju Nintendo
1: uh, publicerat.
0: Ja. Det är precis. det som
1: gör det hela konstigt. Och det var, <laughs> ja. de släppte det också i samma vecka som Pokémon Sword and Shield tror jag. Eller om det var så en vecka innan. <laughs> mm. Så jag väldigt det är jättetacksamt märkligt. läge
0: att komma i. Men uh. vad... Premissen är alltså att det är en, ond, eller det är en pers person som har fått sparken från ett sjukhus och eh, blivit... Eh, Eh, bitter på det och då Gör så att alla blir yra Eller han försöker göra så att Så att så många som möjligt ska bli yra
1: Ja precis, han har något vapen som heter någonting dissi. alltså de leker Mycket så här ordvitsigt med dissiness och dissi. Allting heter någonting med Dizzy eh, Som rör ondingen då <laughs> mm. eh, Och kan gör helt enkelt Att eh, människor i den här lilla byn Som ser väldigt så här Idyllisk eh, svensk ut faktiskt i, framförallt i hur husen är designad uh, Men han uh, ja, Människor runt omkring är helt enkelt uh, Alldeles för yra För att ens kunna röra på sig <hållanden> <hållanden> Så då är det här alltså ett kooperativt Fokuserat spel som man spelar som uh, uh, Ena spelare spelar som En uh, läkare och den andra som en annan läkare Och vi har exakt samma rörelse båda 2 Och det är väldigt så här, simpelt kontrollschema Det är bara rör dig omkring med vänster spaken För att uh, gå och sen så kan du då grabba tag i saker Med en knapp Och nu bara så här. När jag tänker på spelet nu så tror jag att det bara Var den knappen mm. Var någon med knapp? Jag är lite osäker bara På raka nu Det var ju ett sin spelare nu <laughs> Men det är otroligt få knappar liksom Så det är väldigt så här lätt lättillgängligt spel För vem som helst att kunna hoppa in i Och det, är, det känns ändå som ett bra beslut Med tanke på att det är kooperativt Designat också så mycket ligger ju i att helt enkelt eh, hjälpa varandra. Och det är otroligt, så här, knasig design generellt i eh, genomgående spelet. Bara mm. liksom tonaliteten och, och designmässigt, eh, och just händelserna, eh, vad man faktiskt gör. <laughs> det, det, eh, namnet kom, The Stretches kommer ju från då att eh, de här läkarna som man spelar har alltså en ryggsäck på sig och ur den ryggsäcken så kan man dra ut som en sån här läkarbår och det är den som då kallas för the stretcher. Eller stretcher. En stretcher som man sträcker ut. Dem. Och sen så eh, laddar man på de här stackars ira människorna så ska man ta dem till sin ambulans eh, och eh, eh, ta in dem i någon maskin som de kallar för typ så här andisier un <laughs> eller någonting. <laughs> för att de då ska bli av med sin Uh, nej men det är liksom ett Otroligt uh, Fokuserat och simpelt spel Hela spelet Bara bygger kring Kring liksom Att vara två personer Som kan grabba tag i saker Och göra det tillsammans Men det är väldigt mycket fokus på Ragdoll-fysik Och fysik generellt liksom, i, I alla lösningar alla pussellösningar. Mm. För det är ju liksom lite så här pussel Pussligt, att man ska dra i lite förmål till vissa punkter. Sen ska ett vatten åka in där för att det ska växa lite. Ja men du vet, det är liksom lite knasiga eh, händelser. Det kan vara någon gräsklippare som båda ska hålla i för att klippa bort gräs. och som man kommer fram. Eh, men det är, jag tycker ändå om eh, faktiskt kreativiteten. Alltså det, de gör väldigt mycket med det här lilla. Som sagt, det är egentligen typ bara en eller då är. Två knappar jag minns inte nu på rakt arm, arm direkt eh, Som du använder eh, Och sen så gör du liksom väldigt mycket Varierat och kreativt med det mm. eh, Jag spelade det själv
0: Ska sägas Det sägs du skiftande mellan eh, Karaktärerna
1: mm, Det gör jag inte Utan då blir spelet som <laughs> eh, tänker uh, Brothers Brothers var ju då Josef Fares spel där man spelar två bröder och det kontrollerade det bror med både höger och vänstrax. Eller mm. styrs bak. Mm. Så att det är det samma här. Men det blir typ, <laughs> det blir typ brothers eh, hardcore att spela de Stretchers. För att eh, koordinationen som krävs är faktiskt riktigt, riktigt bökig alltså. <laughs> eh, det, det var väldigt, väldigt svårt emellanåt att spela själv. Men jag tyckte det var ändå trevligt. Det funkade faktiskt förvånande så bra. När det väl klickade så att säga. När du liksom kom underfund med liksom kontrollschemat. Men inledningsvis mm. var det jäkligt, jäkligt bökigt alltså. uh, Jag skulle rekommendera att spela i koop, faktiskt.
0: Ja, precis. Det känns, jag testade också lite grann själv. Och Nils gjorde samma vid olika tillfällen. Men, <clears throat> mm. men jag försöker övertala min fru och spelare. För att, uh, ja, det känns som det kan bli... Uh, Lättsamt, ja, men verkligen. kaosigt
1: Ja men det är lite kaosigt Just för att det är mycket så här ragdoll som sagt Så skapar det väldigt mycket Så här knasiga Situationer där man liksom ja Det kan dra, hända att man skrattar lite grann För sig själv för att det bara ser knasigt ut Men med det sagt också så är Spelet faktiskt ganska buggigt Det kan mm -hmm. vara att uh, ragdoll-fysiken bara liksom ballar ur och människor fastnar i saker och det flyger saker lite varstans och från ingen, ja, du vet.
0: Är det är klassiskt att, de, att de går in i en sån här spasmskakanimation. Exakt,
1: det, det är den klassiska. Den händer ganska mm. lite för ofta, för jag vill säga. Ändå. Och det känns ändå ja. lite förvånande när det är just Nintendo publicerat måste man ändå säga. Mm. Att inte den kvalitetskontrollen, alltså att det har gått igenom den helt enkelt. För det är lite välbyggt mellanåt. Mm. Men vad
0: är, vad är liksom ditt, ditt övergripande intryck av stretchers? Är det, är, kan man rekommendera spelet? Är det liksom, eller är det lite torist att det är något man spelar och sen så försvinner mm. ut ur andra örat sen liksom? Va, vilket, vilket intryck gör det
1: Ja men det är lite som det tar Men däremot så skulle jag nog ändå i alla fall rekommendera Om du har en, en eh, Coop-partner att spela med Då skulle jag nog ändå, mm. ändå rekommendera faktiskt. För jag tror att det... <laughs> Nu har jag inte spelat i Coop Men jag skulle verkligen Jag kan verkligen se att det blir kul då faktiskt.
0: Mm. Man kör ambulans också Ja emellan. precis, så
1: det är en liten öppen värld eh, Och sen så kör du ambulans Till liksom uppdragspunkter och sen så laddar du på och då alla de här yra människorna i ambulansen och sen så åker du med dem till The Undissier eller vad det nu heter.
0: Mm. Mm. Ja, så jag läste på nu att Ondingen äh, heter ju Captain Brains. Just det. Äh, Captain Gärna mm. äh, Och äh, på japanska så heter spelet äh, Sotrachazu. Sasu. Typ. Oj. <laughs> Antalet är någon form av eh, variant av stretchers. Jag, jag, Och sen, jag eh, såg ju
1: den japanska trailern till det här först. För det släpptes mm. ju först i Japan. Ja, det gjorde jag också. Mm. Det passade bra.
0: Den lite galna japanska rösten mm. i trailen. Och sen eh, tycker jag om omslaget. Det visar de ju de två spelbara karaktärerna. Man kan ju ha massa olika kläder på dem. Men... Mm. Uh, där har de faktiskt gjort färre färgvalet att uh, tjejen har blått och killen har rött, bara som så ja, <laughs> en sån här det. som jag not noterar och bara, ah, kul att de ändå har tänkt till förmodligen på det mm. och inte... Det är, är, är Joy-Con-färgerna
1: är, är de Ja, precis, Verkligen. men att de
0: inte har liksom bara ju gått på ja, standardgrejen, vi gett rött och killen blått, mm. men det är, också, det är också lite kul för karaktärerna är ju inte om man ska fortsätta på det så är karaktären också Eh, lite runda. <laughs> ja, precis. Eh, vilket också är lite mm. roligt det sällan man ser i i spelet. Ja, faktiskt. Verkligen. Ja. Så A uh, uh, for representation i alla fall för mm. stretchers även om det inte kanske får A uh, i alla andra avseende, men. Nej. Men det är också ett uh, bil, ganska billigt spel. Det kostar väl 200? Är det så?
1: Ja, det är väl något sånt. Jag är lite... Jag... Det är så dumt väl, på e-shoppen för att om du äger ett spel och det. du går in på e-shoppen så kan du inte se vad det kostar. För då att det står, ju, att, står det ju purchased, att du redan har mm. köpt det. Det är lite dumt faktiskt. Är lite... Ja,
0: man kan ju gå in på, på liksom nätet men det är också lite omständigt. Ja, mm. ah,
1: precis. Det är förböjligt.
0: Men, ja, men det kanske är ett sånt spel man kan plocka upp och man liksom letar efter någonting nytt för en spelkväll tillsammans. Verkligen. Mm.
1: verkligen. Det är ju också som sagt då, lite kortare upplevelse. Jag tror jag klarar det på en fyra-fem timmar. Och mm. ja.
0: ja, jag hade ju en sån eh, kväll här eh, i helgen faktiskt. Bara ett par dagar innan vi spelade in detta. Mm. Eh, där vi just skulle ses. Det, det blev lite sådär med kompisarna att såhär, det var några som droppade av och det var ändå några som ville ses. Fast vi hade inte direkt någonting vi skulle hitta på. Så då, mm. och vi, vi tre som såg oss tycker om att spela. Mm. Um, så då... Tänkte sig, ja, men jag testar eller hem någonting lite på chans och så får vi se hur det blir. Vi har spelat en del Overcooked tillsammans och så hittade jag ett spel som heter Lovers in a Dangerous Space Time. Och det är inte nytt, det är ju ett par år gammalt. Mm -hmm. uh, Jaha, det är det. Ja, jag vet inte när Switch-versionen släpptes men det är inte... Jag kan kolla. Vi kan, vi kan undersöka här. Uh, jag, men... jag och
1: Fabian satt ju och spelade Smash och så såg vi att du ja. låg, kom online med det här spelet. Precis. Och då sa vi bara Lovers
0: in a Dangerous Space. Time. Vad? Är det? <laughs> <laughs> ja, jag tror det kanske är ett sånt spel som har gått under radarn för många. Yeah. Uh, 2015 släpptes det faktiskt första gången till PS4. Okej. Okay. Oh. Uh, och PC. Mm. Så att, uh, ja, det, men uh, jag spelade lite på Switch tillsammans med mina två goda vänner. Mm. Och uh, det det går ut på är att man har ett svenskt rymdskepp mm. uh, där man ser liksom i någon slags genomskärning. Uh, så. Och så åker man runt i det här rymdskeppet och bemanna de olika stationerna eh, allt eftersom man behöver. Så det är ganska likt överkukt på det sättet också att eh, någon behöver ha eh, kontroll över styrningen. Någon behöver ha hand om skölden som man har på mm. skeppet man kan flytta runt hela världen. Liksom. Eh, och eh, så har man ju då fyra kanontorn så det är ett, en på varje riktning. Mm. Eh, och under ens upptäcksresande i rymden här på olika olika banor också, olika teman på varje bana så kommer det uppstå situationer där du behöver flytta runt, så det blir ganska häktigt ofta att, ja ah, men tar du den ner till vänster, jag måste upp här och jag måste kolla, skölden är rätt och jag måste ändra raden och så här uh, så det, det blir lite så som uh, Overcooked, men med ett mycket lägre tempo på något vis, alltså det kändes som att vi, vi spelade spel i kanske två timmar eller någonting mm. Och Det kändes liksom det var några hektiska stunder men vi blev aldrig riktigt stressade utan vi hittade väldigt snabbt våra roller. och Sen körde vi på de rollerna under hela spelet. Och man kan ju vara fyra som mest. och Det hade nog varit skönt när det var som mest intensivt att vara fyra för nu var vi tre och fick dubbla på vissa roller. Mm. men Bara den dynamiken var väldigt rolig. och Om du ska gissa då vilken roll jag själv tog de här som är vad är det för
1: typ av roller som ni har? Ja,
0: men, man kan ju vara eh, pilot. Mm -hmm. Man kan vara... Ja, turrets sköter ju egentligen... Ja, den är inte du. Nej, det sköter väl alla fyra eller alla tre egentligen. Men med, ah, okay. med varierande, med varierande liksom, intensitet. Mm. Och sen fanns det en sköld. Och så finns det en sån här... Eh, vad heter den? Yamato-gun, som är en sån där riktig... Den kan bara skjuta liksom en gång kanske var 40 sekund. Men den eh, mm, okay. brötar på rejält när man skjuter.
1: Men vad gör sköld, sköldpositionen?
0: Ja, men sköldpersonen flyttar ju runt skölden, runt hela objektet, eller skeppet. Ah, okej. Okay. Så, så att, att det är bara på en
1: del av skeppet liksom?
0: Ja, i början är det en väldigt liten del. Mm. Sen så är det så att när du upptäcker i rymden på vissa platser så finns det... Eh, paket. Du får så små, små presenter som flyter in i rymdskeppet när du plockar upp dem. Mm. Eh, öppna dem och då får du liksom olika power-ups som du fysiskt bär till den stationen som du vill eh, levela upp. Aha. Okay. Och då kan det vara till exempel beam power-up och då blir det så att om man lägger den på turretsen så blir det ju då en laserstråle. så alltså, vilket häftigt, häftigt
1: koncept.
0: Ja, <laughs> och sen går det också att mixa olika, ju längre in det kommer till spelet desto fler olika power-ups får det så det går liksom att mixa Ja. flera olika och få en ny sorts skott eller en ny sorts sköld och de har olika egenskaperna så en sköld som har järn till exempel, den blir ju spikig så den kan, man kan mm. ramma in i fiender, men den blir också långsammare att flytta runt ja. än den här strålskölden man har från början. Men äh, alltså när,
1: när du byter position rör du dig helt fritt med karaktären och sätter dig i position eller?
0: Ja, tänk dig som en myrstack uh, ungefär, det ser ut som att man har så sån här vad heter det? Uh, man, man tar in ett akvarie typ hemma, eller sånt där terrarie typ, och så gör man en, myr, en mm. egen myrstack hemma så man kan titta igenom det finns en speciell Aj, Ja, jag fattar. Ja. Uh, ja, det ser ut så ungefär. Och, uh, så, så man klättrar runt på stegar och i små utrymmen. Uh, men du rör dig liksom fritt. Och du kan, du kan också ta över positionen från andra genom att bara knuffa bort dem därifrån. <laughs> om du skulle vilja. Uh, men ja, uh, och det, spelet heter det som sagt Lovers in Dangerous Space Time. Det handlar ju om att <laughs> det, det är ett, ett skepp, en prototyp, ett stort hjärta som byggs för att sprida kärleken i hela världen. Mm. Eller hela universum till och med. Det bryts sönder av um, uh, okänd ond kraft som vill sprida anti-kärlek i världen mm -hmm. istället. <laughs> och då måste man rädda de här um, personerna och ingenjörerna som, och sådär, som har jobbat på skeppet. De har blivit utspridda över de olika planeterna och de är ju små, eh, små kaniner. Jättegulliga kaniner. Um, och så ju fler kaniner du samlar så längre kan du ta dig. Det är, för varje bana så finns det ett visst eh, mål. Men så här många kaniner måste du ha för att ta dig vidare. Och så kan du samla på det fler för att få powerups och mm. så. Um, Jag tycker, det är så, häftigt. Alltså, ja.
1: Men finns det fiender och sånt där som, som kräver att du till exempel kanske använder skölden på dem först för att det ska så här låsas upp så att det kommer åt någon svag punkt. Så att man mm. verkligen måste samarbeta även i hur du ska få ner fiender och så.
0: Absolut. Det finns, vi har bara spela tror jag tre världar men eh, så långt vi kom så var det en eh, mask någon slags rimd eh, skalbagge eller mask som hade ett stort hårt skal runt sig och när den, den mm. dök in mot rymdskeppet eh, så skyddade man sig med skölden och då tappade den skalet tillfälligt. Och då ja. var den sårbar. Ja, så det gick inte innan då liksom. Nej. Nej. Eh, och det, det finns väl en hel del såna eh, ja, sådana alltså. varianter. Och Jag tycker
1: det verkar, det låter riktigt kul alltså.
0: Ja, det, det är ganska så här som sagt på ett sätt avslappnat men också ju längre man kommer in i spelet desto mer hektiskt kommer det bli. Men mm. man får också en ganska härlig kurva där man får Ja, men exakt. Eh, mm komma in i rollerna. Precis. Och jag var jag pilot. Ja, ah, just det.
1: Jag fick inte gissa nu, men jag hade <laughs> faktiskt gissat på det.
0: <laughs> ja, och då får man också akta sig för att om man nuddar någonting i världen så tar man skada också. Så man, man blir ganska mm. metodisk och lugn. Och sen är det så att vinklan blir viktig eftersom att turretsen går inte att flytta på utan de sitter ju fast där de gör. Ah, fast det går ju vinklar vinkla dem men inte flytta dem. Så att um, om det är någon som är under turret till exempel så kan man behöva vinkla runt så att den får en bra träff mm. på uh, på fienden och sådär. Och sen kommer det ofta fiender från flera olika håll samtidigt och sådär. Eh, och så finns det ett mått av risk-reward för man ser på kartan... Eh, det, är, det är så här fog och vår på kartan. som Man åker runt och rensar Aha, upp. Men ibland okay. kan man få power up som gör att man ser vissa delar och då kan man välja. Nu har vi fem kaniner som vi behöver, men ska vi utforska lite mer för att få fler? Eller, så ska, och, eller ska vi ta det säkert för osäkra och ge oss tillbaka till, mm. till basen med det vi har? Så att, eh, men är det ett ja.
1: roguelike eller...?
0: Nej, du behåller det du har mellan banorna, däremot när du byter värld så får man börja om, men då har right. du vissa permanenta uppgraderingar, så det finns ju vissa inslag av det mm. men i freds som spelar Galaxy så är det ju mer right. roguelike än vad det här är det här är mer när du går in i en ny värld så får du låsa upp nya egenskaper, mm. men du behåller dina permanenta uppgraderingar, till exempel att du kan ha fler power i en turret mm Um, men och sen är ju själva spelet extremt gulligt design. Det är lite uh, Steven Universe som du har sett uh, på Netflix. Det är Nej. lite den känslan man får. Uh, väldigt gulliga karaktärer. Uh, mm. Även fienden är väldigt gulliga.
1: En co rekommendation också antar jag. För det låter som att du ändå tyckte det var bra.
0: Ja, definitivt. Uh, ju fler desto bättre och som sagt fyra max. Men, uh, men ett väldigt så här gött tillbakalutat samarbetsspel där man liksom utforskar rymden och tar sig an ja. farorna där tillsammans. Huh. Mm. Dåligt också. Det är alltid kul att kunna lösa ja, spel precis. som man kanske inte ens har hört talas om. Tidigare.
1: Alltså det låter ju som, alltså, när jag tittar på det nu också, så ser det ut som ett spel som jag, vi borde ha hört om. <laughs> För mm. att idén är ju fantastisk ändå.
0: Ja, det är ju väldigt unikt. Ja, alltså, det, det bygger ju på flera andra spel som, som vi har nämnt här, men men det har verkligen sin egen twist på den det ändå. Verkligen. Uh, och just co kanske.
1: fokuset för... tycker jag verkligen.
0: Ja, för jag tror det kanske skulle vara lite mer likt um, FTL till exempel, om du har spelat Men där är det ju väldigt hektiskt hela tiden och man misslyckas ja, väldigt yes. ofta. Men i det här spelet är det snarare som en... Uh, ja, men lite som du vill prata om Short Hike eller The torist att så här, det är mest till för att man ska liksom få uppleva det och ta sig igenom och liksom bara puttra på. Mm. Mm. Nej men testa ah, cool. när ni har en spelkväll nästan ja. och, och det funkar också med, om man inte är jättevan vid att spela För att om man bara har en uppgift så lämnar man sig den ganska snabbt Och då kan man mm. uh, göra nytta till laget även om man inte uh, är en van spelare.
1: Vad kostade det när du köpte? Uh,
0: jag betalade 150 tror jag det var uh, okay. Så det var ganska billigt Jag mm. tror jag betalade till och med 135 för jag hade lite guld -coins att in
1: Det är ändå härligt så det där med guld coinsen tycker jag
0: med Switch mm. faktiskt. Man, får, man har ju oftast en 10-15 gånger ja. så innan man ska köpa ett spel. Så känns det som ja, ah, men du gjorde en bra deal här. Ja, men
1: verkligen, verkligen. Och sen om det är en rea på det också det blir det ännu trevligare.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men vi fortsätter i de mindre upplevelsernas rike. För du har ju spelat äh, ett... Äh, retroosande eh, Metroidvania, säger jag med lite frågetecken efter. Är det så?
1: Eh, är det Katana Zero det menar du menar nu? Ja, hade det är ju två spel som liknar <laughs> ja. varandra i för sig. Kanske då. För att nästa spel är ett Metroidvania. Men, ja, eh, Kat men
0: Katana Zero är alltså bara en situationsteckning action-spel, action-plattformare? Ja, eller?
1: helt rent, rent och hållet. <laughs> så, mm. verkligen. Eh, jag, jag har sett att många har jämfört Katana Zero alltså då med... Eh, Hotline Miami, men jag har ju faktiskt mm. inte spelat Hotline Miami och vet egentligen inte särskilt mycket om eh, vad, vad det spelarna är faktiskt. Eller.
0: Det är väl att det är ybervåld? Ja men precis, de det
1: verkar vara det. Och det är en, en här på vår Discord som nämnde också att tonaliteten verkar vara något snarare också i Katana. Mm.
0: Jag vill bara säga det när vi är inne på Katana så här att idag i Bloodstained så hade jag en Katana och skar sönder en måne. Med. Men oj. Uh, som jag tidigare bara hade trott var en bakgrundsbild. Uh, mm -hmm. Ja, men det är väl uh, lite coolt ju. Det. det fortsätter uh, vända och vrida på förväntningarna bladstäng. Det är inne på timme 16 eller 17 nu tror jag.
1: Ja, du fortsätter köra på. Alltså.
0: Still going strong. Mm. Mm. Ja, men Snart är jag klar med det och det kommer bli en uh, Oh, okay. eh, det känns inte, alltså, Många spel känner jag om Man blir stressad av att man vill faktiskt bli klar med det här mm. Men här känner jag bara att äh, men Jag kan puttra på ett tag till och spela det här och, och jag kommer liksom inte känna mig Proppmätt när jag är klar utan det kan till och med hända Att jag kanske går och eh, Inte 100% kommer jag inte göra men att jag kanske liksom du vet, Fyller lite luckor här och varför för att det är så mm. kul Att bara spela spelet mm. Mm. Cool. Men som sagt, Katana Zero var inte Bloodstained som jag har pratat om flera gånger förut. Men... Nej, precis.
1: Men det här är alltså ett eh, väldigt, väldigt action 2 2D-plattformsspel. Eh, och det är så att du rör dig alltså helt enkelt från rum till rum. Så tänk dig lite Celest då. Alltså det, det går ut på att trial and error-eskt skiva ihjäl alla fiender i rummena helt enkelt. Och sen tar mm. du till nästa. Och sen blir det lite så här klassisk beat'em up-eskt att det kommer upp en sån här go-knapp du vet nu du har rensat hela rummet mm. som pekar till mm. höger. Så. <laughs> eh, lite som sagt retro-blinkning där också. Eh, och sen är det då så att eh, du dör på en träff och du dödar också finarna på en träff.
0: Mm. Det är alltså um, Bushido Blade-style. <laughs> ja eh, style.
1: Och jag tror Hotline Miami hade nog något liknande där också, så jag antar att lite jämförelserna kommer in där, att du är väldigt mm. sårbar liksom. Men också åt det andra hållet. Sen så är det ju så att när du är färdig med ett rum då, och du har fört dig till nästa skärm så är det så som att protagonisten som du spelar, det är en samurai helt enkelt. Ultra cool, agil samurai. Så är det så att det är som att protagonisten planerar utförandet. Så att det du spelar är planeringen. Och sen när du liksom går till nästa, rör dig till nästa skärm då kommer det upp en liten text eh, på en svart skärm som säger i någonting i stil med så här Yes, that should do it. Och sen så får du se en, en snabbspolad repris på eh, mm -hmm. din perfekta run. Liksom. <laughs> mm. Så det är, det är ganska schist faktiskt. Det är lite som det vi ville se i Superhot kommer jag ihåg, när vi pratade om Superhot. Att man hade gärna vilja se liksom sin superhot vända i så 3D tredje person och hur coolt man gjorde allting. <laughs> så att det är lite, det. lite den biten.
0: Det, oj, det ser extremt snyggt ut eh, bara det jag såg på trailern nu. Alltså, mm, verkligen. Eh, grafik och eh, ljussättning och alltihopa. Det här är lite neon Precis. osande som genomgår hela spelet.
1: Ja, det, är, det är otroligt snyggt. Det är pixelerat spel och animationsarbetet är verkligen fasansfullt bra alltså. Det är mm. bland det snyggaste jag sett sett de här skräller liksom i, när det kommer till pixelering. Eh, och det går ju lite in i också så här, bara spelkänslan i spelet. Den är alltså den är otrolig verkligen. Det är absolut av världsklass när det kommer till spelkänslan. Och det är så här Camera shakes är så löjligt tillfredsställande när jag spelar. Jag vet inte vad de gör. Det är något magiskt trick. <laughs> Allting bara. Bara att du svingar med ditt svärd. Så har de en liten, liten camera shake. Som gör att det känns så sjukt till det Att bara röra sig i spelet. Eh, och sen så har ju det här spelet eh, marknadsfört med en gimmick. Där du helt enkelt saktar ner tiden. Och går in i slow motion. Mm. Och när du gör det så kan du så här slå bort eh, fienders pistolskott som kommer mot dig så du kan så här, avleda skott och få dem att åka tillbaka mot fienden och så.
0: Jag fick ju um, Beautiful Joe, av just den delen i trailern. Just att, det, uh, du, ja, precis. Att, att sakta ner mm. tiden. Eh,
1: och just mm. bara den så här, effekten som sker när du går in i slow motion så, här, så sänks ju såklart musiken som spelas i pitch snabbt. Mm. Och sen så när du är inne i slow så hör du en sån här ljudmatta som ligger. Och alla, alla liksom saker som sker, alltså ditt svärdsving har en liksom nedpitchad ljudeffekt. Pistolskotten som kommer emot dig så hör man så här vinden i liksom den farten som den är i så att säga. det är så jäkla mästerligt gjort alltså. Mm. Och, och just när du avleder skottet, det, den ljudeffekten när det bara klingar tillbaka. Alltså det, åh, det är så snyggt och, och välpolerat verkligen. Så att här märks det ja. att de har finslipat något, något otroligt mycket, verkligen.
0: Och det är ju, jag tror jag nämnde förut också, men det är ju min absoluta favorit effekt i spel, både visuellt och ja, audiovisuellt helt enkelt, när man eh, manipulerar musiken i takt till det som händer mm. på skärmen. Och framförallt kanske då, eh, antingen om man, eh, ja, men som i många Mario-spel att man rörs under vatten. Eller när tiden saktas ner. Det är verkligen så här. Jag, jag, jag slutar liksom aldrig Nej. njuta av den, den effekten. Nej,
1: jag ser mig ju dig sitta i timmar och bara gå in i slow motion i det här spelet. Då. <laughs> ja men det är verkligen ja. otroligt, otroligt bra gjort. Välgjort verkligen. Ja, men
0: det är så, det som att hoppa i SSX i Halva grejen var ju att musiken ja. dåvades ner och drog igång när man landade. Mm. Det var ju liksom... Det man ville uppleva varje gång ja, man det, hoppade verkligen. i det spelet.
1: Så att alltså Som effekt så tycker jag att slow motion-mekaniken motion är helt fantastisk. Men däremot så tycker jag att själva mekaniken i sig är ganska halvt implementerad i sin design. För att det känns som att den är alldeles alldeles för kraftfull. Och det blir, blir så lätt att liksom falla tillbaka emot den här slow motion-mekaniken- och det rubbar lite så här, flödet och känslan i spelet, något. Mm. Så att jag, jag vet liksom att jag alltid har någon så här livlina att falla tillbaka på lite med slow motion-delen. För att den laddas upp på tok för snabbt. Verkligen. Eh, det är när du dödar fiender och när du inte använder slow motion så över tid så laddas den upp helt enkelt. Eh, och där hade jag istället velat se någon form av balans. Att jag liksom blir belönad utanför slow motion, när jag spelar och liksom tar ner fiender utanför slow motion så laddas den upp så att jag helt enkelt istället kan välja mina tillfällen att använda den, för jag tror att det hade varit sjukt mycket mer förlösande också, att så här mm. ja men här tror jag att eller det kan ju också vara en del av planeringen menar det. att ja men här någonstans tror jag att jag ska använda min slow motion effekt för att det är, jag liksom blir överrumplad av fiender eller jag kanske hittar en perfekt sätt att liksom avleda ett skott som får ner inte bara en fin ja men du vet såhär så att där tror jag att det hade blivit skapat ett mycket mer eh, ja men en roligare planering och lite mer pusselstrategi del in i det hela för att det är ju lite det spelet vill vara det märks ju ganska tydligt faktiskt för det handlar ju om att liksom som sagt Trial and ta sig igenom och du du lär ju liksom finarens rörelsemönster, mönster, deras positioner och sånt. Uh, så att uh, slow motion effekten ser jag så mycket i och den känns så bra. Men det slutar faktiskt med att jag väldigt sällan använder den för att jag tyckte att spelet var roligare utan den. Alltså när jag okay. lärde mig att liksom uh, avleda pistolskott utan slow motion effekten kändes ju fantastiskt. Och när du liksom fick in den timingen och just som sagt, spelet känns så bra du hittar ett så himla härligt momentum och flöde du är så sjukt mobil med, med den här samurajen också, och bara så små små mekaniska detaljer att när du svingar med ditt svärd i luften, så blir det som ett extra hopp, så att du liksom av kraften av svärdsvinget så får du liksom ett momentum framåt, och det, då pratar jag liksom om det här med följsamma flödet och det är bara en sån här liten detalj som bara bidrar med det också, så här, alltså det är så härligt att bara röra sig i det här spelet, verkligen. Eh, och där, ja, som sagt, jag, jag strider lite med vad jag tycker om den här slow motion-delen. För att, att få mig att eh, liksom bemästra att vara utanför den. Och bli belönad i, av mina, mina utföranden där. Och för att sen då kunna använda liksom en, en förlösande slow motion-effekt på välvalda tillfällen. Tror jag verkligen hade... Eh, gjort gott alltså, men det, det kan inte jag veta <laughs> det var min känsla liksom
0: men eh, tror att de har eh, funderat på det just hur mycket slow effekten ska användas och sen bestämt sig för att ja, men, spelet är ganska svårt för att fler ska exakt, kunna det, kän, det är exakt andre, så.
1: det som jag skulle säga jag, jag tror verkligen att det har med det att göra eh, och mm. där blir det lite så här eh, att de hade ju det finns ju, där hade de kunnat dela upp i svårighetsgrader liksom
0: Ja, mm.
1: känns som, för det är verkligen
0: det gjorde det ju tänkte. det gjorde ju bra på det sättet alltså att man fick se beroende på vilken svårighetsgrad man ställer in då fick man olika, mm. mycket hjälp på olika sätt eller tvärtom, och då de markerade ju också exakt vad det var som hände när man,
1: ja men precis när
0: man, det hade man kunnat göra här också kanske, att så här mm. ja men när de uppenbarligen
1: har lagt så sjukt mycket arbete på att få spelet att känna så här bra utanför slow motion så, så mm. är det ju som att där säger du mig att vi eller jag vill ju vara där. Och jag, det är ju det, mm. den delen av spelet jag vill bli mästare. Alltså slow motion-effekten för mig känns ju som att det bara ska vara som jag har sagt nu flera gånger här. Det ska ju vara den livlinan. Eh, eller det jag faller tillbaka eller på. Eller det jag planerar att ut, använda där för att eh, liksom mest effektivt vara menande. Men nu är det verkligen någonting jag undrar. Men du vet att alltid vet. om men jag är lugn för att det är bara att <laughs> aktivera den liksom, så, är, så är det fint. tyvärr mm. men eh, så det slutade med att jag, jag spelade nästan hela spelet helt och hållet utan den eh, ibland så blev du väl lite såhär eh, blev jag lite trött på vissa skärmar så då, ja, som sagt, då följer jag tillbaka och bara, ja, ah, jag använder väl den
0: <laughs> men använder om de den någon gång, som till exempel i Mega Man 11 användes ju den slow motion-effekten som man kan använda där Uh, som en mekanik mm. alltså det jag menar är en eller så alltså
1: ja lite, uh, inte jättemycket men det är väl lite så här uh, typ uh, mekaniska typ, om jag tänkte thom Thomps i Mario liksom, uh, så, mm. så ska du kan du sakta ner farten då för att liksom, ta dig under så att du inte blir mosad och lite sådana saker men uh, det sig väl inte jättemycket heller faktiskt ändå
0: Yes. Hur är musiken i det här spelet? För det är ju alltid en viktig mm. aspekt av den här typen av spel.
1: Jag gillar den alltså, och den musiken hjälper verkligen till att komma in i zonen. Verkligen. Det är lite så här: Jag har tendenser av lite 80-tal, det är lite så här: psykadeliskt, tungt, elektro sen är det emellan låter så lite lounge-jassigt till och med. Så <laughs> det är en jädra blandning. Men när det är på banorna så får du höra mer tendens av det här lite elektro. Och sen emellan varven när det är, är lite mer story-tungt story så blir det lite, så här, ja, lite lounge liksom. Men jag tycker det passar faktiskt väldigt bra till est estetiken. är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, alltså mycket, väldigt mycket i det spel tilltalar i mig. Men det finns ju som vanligt, en stor mm. aspekt som inte tilltalar mig, eh, och det är ju det är så pass våldsamt. Och att det är, jag menar, hade det varit så här hade man bytt ut eh, mänskliga finner mot robotar eh, och olja istället för blod så hade jag nog känt betydligt eh, mindre mot spelare. För att just musik och estetik verkar ju vara precis i min smak.
1: Ja, det är sjukt våldsamt, emellan mm. och Också i liksom, så händelser i historien och så, det är väldigt, mm. väldigt mycket
0: faktiskt. Jag såg det i, i trailen också att det verkar vara ganska rott.
1: Ja, verkligen. Det var faktiskt lite osmakligt några gånger, tyckte jag också. Mm. Lite väl mycket. <laughs> Men ja, jag, alltså, allt som alls tyckte jag det var... Jag hade sjukt roligt faktiskt med det här spelet. Eh, mm. Jag kunde väl också tycka att bara någonting negativt att banorna på något sätt ändå så här ihop. När jag, alltså, när jag tänker tillbaka på spelet så kan jag inte riktigt så här, Eh, separera banorna egentligen. Det var bara rum med fiender. <laughs> eh, mm. Men i och med att spelkänslan är så fantastiskt jäkla bra så hade jag ändå genomgående kul och det var tog, ja, som sagt, korta spel idag. Fem timmar ungefär. Ta mig igenom
0: ja, du har bara spelat korta spel och du har bara spelat Switch-spel till denna vecka. Visst är det så? Eh,
1: det är det va? Nej, ett, ett spel finns det Switch men jag spelade det inte på Switch. Ah, okay, det sista, sista spel du skulle prata om, ja. om inte har...
0: På PS4. Exakt.
1: Eh, nej, på datorn tänker... till och med. <laughs> ah, okay.
0: PC. Du ska få komma in på vilket det är eh, sist här. Men innan du får göra det så tänkte jag att jag ska kort bara prata om. Vi pratade lite om Vattam eh, i förbigående i eh, årets spel vad gäller eh, musik. Soundtrack. Mm, just det. Eh, och jag hade ju sett fram emot, väldigt mycket om, mot Whatam. Det är ju Kate Takashi först, första spel på, vad sa jag, 12 år. 13 år någonting. Sånt. Ja, många år. Uh, verkligen. <laughs> ja. Det är alltså uh, pappan till Katamari-spelen. Uh, och det har ju kommit Katamari spel efter uh, hans inblandning också. Men uh, det har ju märkts lite grann att han inte varit med. Men uh, och därför Åta har ju varit under utveckling i tror jag, 7, 8 år någonting sånt sammanlagt. Mm. Um, och uh, jag, hade, <laughs> jag hade ju lite svårt inför åtan för att jag. Hade inte, som jag sa, det, jag har inte haft så många spel som har fångat mig riktigt under 2019. Och därför såg jag ju framför mig att de kanske ändå blir det. Fast det är också väldigt... Jag tror att spelet kostar 200 år. Som sagt, det är ju utvecklat av en ganska litet team. Mm. Uh, och, och, och sådär. Så det är kanske inte är rättvist att, att sätta de förhoppningarna på det. Och det. I efterhand så var det inte det. Och jag tror också att jag, menar, jag har ju andra spel med liknande uh, Budgets liknande utvecklings... Um, team, storlek på utvecklingsteam som faktiskt skapar spel som fångar mig mer mm. um, men eh, aspekten som är bäst är såklart musiken som jag sa alltså, det är, eh, bara temalåten tycker jag jättemycket om finns på Spotify och lyssna på för er som är intresserade. Ja, ah, jag måste göra det. Det um, finns där, alltså, och, Spotify. Ja, och det är ju fantastiskt också hur dels kommer ju då eh, sång in ganska tidigt i spelet, vilket också så här, det, är ju, det är ju väldigt katamariskt sprudlande och man blir väldigt glad bara att höra det. Mm. Och sen fortsätter det ju med att eh, det finns olika teman på olika öar man befinner sig på. Eh, och varenda pryl för spelet är ju så att, uppbyggt på det sättet att man, eh, världen, det är ju en, en post spel faktiskt. Mm. Världen har gått under. Man inleder som eh, den här karaktären som heter Mayer. Som är den här gröna figuren med hatt på sig. Mm. Eh, som är framsidan av spelet. Och han ska då återställa världen. Och sakta men säkert så kom, återkommer det saker ifrån yttre rymden någonstans. Så kommer hela tiden saker så här. Welcome back, share. Welcome back, Spoon, <laughs> welcome back, plant. så Det är så här mycket märkliga saker som kommer in flygande. Och, eh, för varje sån här lite större eh, återvälkomnande så kommer det många olika prylar eller saker som är tema. Då. Mm. Eh, och alla de här små sakerna har sin egen version av den här låten på hur man befinner sig Det är helt otroligt. Alltså, eh, det är hundratals föremål och varenda litet föremål har, har en egen take på melodin. Det kan vara så här, nu är det munspel eller nu är det åtta bit sound eller nu är det elektrogitarr Det är helt mm. otroligt mycket så Bara att byta runt bland karaktärerna för att få höra ljudet är ju värdigt i sig
1: ja, Det är så mycket fokus ändå på, på ljud och musik i spelet. Ja, ja, det är det verkligen
0: och, och sen är ju själva spelet någon slags blandning mellan en öppen lekplats och ett spel <laughs> på något vis. Eh, för det är ju liksom så här Ja, jag sitter och tittar
1: eh, på det nu. Det är så...
0: Ja, alla karaktärer kan ju ta i varandras händer. Man kan kontrollera varje karaktärs händer individuellt. Så en, en vänsterhand eller en högerhand du kan koppla samman så du kan ju ge jättestora ringar och dansa till exempel. Och vissa eh, små pussel det kräver att du dansar i en mm. cirkel på det sättet. Och sen kan man ju då interagera med de flesta karaktärerna på olika sätt. Att eh, träden kan producera frukt de, kan, de äter upp någonting och så producerar de med frukt och då blir ju liksom karaktären som förut var kanske en boll blir istället en banan mm. <laughs> och, och sen eh, kan då eh, nu ska jag se vilket föremål det är, det är en, ett, ett föremål som kan skapa bajskorvar <laughs> eh, det, är en mun, det är en mun som heter Steven som kan den kan skapa bajskorvar eh, den, ja, den oh. äter upp frukt och sen bajsar den ut bajs den mm. eh, och det finns också med som en spelmekanik det man faktiskt behöver göra det mm. Men man utförs med uppdrag och får storyn berättat för sig och i sedvanlig liksom, takaharsordning så är det väldigt så här mm. naiv touch över det och jag tycker också det stora undergången man får ju nysta upp den då. Den presenteras väldigt fint i slutet på ett väldigt så här överraskande och gulligt sätt. Så ja, jag vet inte hur många timmar jag la på det. Kanske också någonstans här kring fyra, fem. Det härligt ja det här är det är det. Men man ska inte förvänta sig ett tight spel för att det är ganska klunkig kontroll. Det är, så här, det är inte logiskt upplägg. Det var ju så Katamari också att man fick ju lära sig bara kontrollen. utan Den satt ju verkligen inte från start utan man fick Nej, träna precis. sig in i den. Mm. Lite så här också och det är lite små ruft vad det gäller tekniken. Det är lite bilduppdateringen, lite halvdagen. Jag bryr mig inte om sånt så mycket men det är lite så sådär mm. kantigt. Men som svältfödd på hans spel så har jag ändå njutit av det. Och framförallt som sagt av mus musiken och ljuden. det blev ändå nöjd, och, eller? Ja. Mm. ja. Nöjd men inte liksom... Jag hade hoppats att bli blåst av stolen lite grann i alla fall, mm. men det blev jag ju inte. Så, men eh, man, man, man låser också upp lite så här, roliga bonuskaraktärer i slutet. Man låser upp prinsen bland annat eh, från Katamari. Ah, okay. eh, och då får man ju hans tema. Och sen låser mm. man upp Nobi, Nobi Boy också. Ah, som så, nobi, 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 nobi. Yes. Nice. Helt in i bakgrunden. <laughs> det är väldigt så här... Charmigt. Mm. Men uh, ja, nej. om um, ni Det är ju ganska billigt också. Jag tror jag kostar nu, mm. Som sagt. Så om ni... Om ni behöver en injektion av feel good och liksom så här lite vitamin i spelform så kan jag, då kan jag rekommendera Wattam och spela tillsammans med barn också även om barnen själva Greta fick sköta själva bajsandet hon tryckte på bajsknappen det vill säga fyrkant på PS4. <laughs> uh, hon, hon tittar ju på, på tumnaglarna på PS4 och sa Men det där vill jag spela liksom. mm. och så fick jag hjälpa henne så gott gick så att, uh, men att spela med ett barn som tittar på och hjälper till så smått tror jag är ett optimalt sätt att ta sig ande på
1: Det är bara PS4
0: Ja, det ska släppas, tror jag, till, är det till PC också. Jag är osäker, men jag har spelat på PS4 och det är bara släppt på PS4 hittills igen. Mm.
1: Uh, Watan.
0: Support your local uh, Takashi. Watan också, det är också en blandning mellan japanskt och tamilskt uttryck för det är ju han och uh, en person som är tamil, alltså från Indien. Mm. Uh, eller, nej, Sri Lanka ska jag säga nu. Sri Lanka är det. Uh, det är en viktig <laughs> diskussion mellan. Okay. Som har gjort det Så det är också en ganska rolig fusion På det viset av två olika Kulturer Ja, men Till sist i dagens avsnitt Det var Wattam som sagt, till sist i dagens avsnitt Så har du spelat en Robotkatt som Mörsar runt i någon slags Metroid-miljö
1: Ja, eller det är faktiskt en, en Biologisk, organisk katt mm. Som rör sig i en robot Direkt som en meck.
0: Just det, så mecken, ja precis. precis. Eh,
1: och mm. det här är då ett, ett litet Metroidvania får jag säga. För återigen då <laughs> en kortare upplevelse. Det här tror jag i tre timmar ungefär bara mm. dra med om
0: Men det är, väldigt, det är väldigt mörkt. Det är väldigt allvarlig ton och det har en väldigt tung story. Och <laughs> Nej. smetat <ödesmättat>. Nej, inte, <laughs> inte
1: alls. Eh, det är lite så här Gameboy osande i sin grafiska, grafiska stil. Det är monokromisk färgskala, så det är bara svart och vitt helt enkelt.
0: Men det är väldigt inzoomat, är det inte alltså, det? Alltså, saker och ting är väldigt nära, är det inte så? Jag tycker jag sett det när jag tittar på spelet. Ja, ganska. Lite... Alltså,
1: det är väl mer än ett helt widescreen-spel, för det är inte full widescreen, riktigt. Nej. Att så ja, det är ju lite mer inzoomat faktiskt. Jag har inte tänkt på det nu när du säger det, men så är det faktiskt. Det är lite min att.
0: Det, det är också lite Gameboy-feeling på att skärmen var så litet, Ja, så Precis. Man att förstora upp och saker. när jag
1: tänker på det så är faktiskt eller gränssnittet utanför skärmen, så att säga. Så att de mm. använder tomrummet för att, i och med att det inte är widescreen till att ja, ge information om ammunition och vapen och så vidare. Mm. Det är jag inte ens tänkt på. <laughs> Jag
0: har varit, jag har sneglat lite har hamnat i en total Metroidvania svackare är det inte men, men ett hål mm. där jag längtar efter Metroidvanias och jag tror att det var egentligen Dead Cells som satte igång det och sen då Hollow Knight och så vidare men, mm. men är det här ett spel som jag borde spela tycker du? Är det värt att lägga sina pengar framförallt och kanske? Tiden var inte så himla alltså, men...
1: det kostar 80 kronor tror jag på e-shoppen, på Switch. Jag vet ju att du vi vill spela på Switch, det är därför jag säger det här. Men det här spelet ja. finns till, till alla plattformar. Eh, och det är inga ganska billiga pengar. Jag vet att det var på RIE. Det är sådana spel som tycker att på RIE. Jag tror jag har sett det på RIE flera gånger faktiskt. Så det kostade 40 mm. kronor här, för bara några veckor sedan. Så att, liksom, med det sagt, med den, den prisummen så är det rätt fet. Ja, alltså. det tycker jag verkligen mm. är värt de pengarna. Mm. Uh, och jag ändå, hade ändå en trevlig tid. Det är lite så här samma känsla som genomgår egentligen i det här spelet. Förutom Katana Zero kanske för mig då. Att det kändes. Det var en trevlig tid. Men inget bestående sådär. Mm. Uh, men det, det här är ju ett spel som är främst inspirerat av just Metroid. När man säger Metroidvania skulle jag säga faktiskt. Oh, Vi spelar ju alltså en katt, som sagt. Uh, och husse till denna katt och vi ser tidigt i spelet är på väg att bli befordrad. han verkar vara någon, någon rymdforskare av något slag och sen så ska vi be oss iväg för att utforska en forskningsanläggning eh, och då så ganska charmigt i en inledande liten sekvens så kliver då alltså katten på skeppets instrumentbräda på lite knappar eh, och det gör då att vi kraschlandar <ganska> vid den här forskningsanläggningen Alltså, den det enda katten säger utbrister ju såklart ett meow då. Mm. <laughs> och sen så Husse sitter nu då fast i det här kraschade rymdskeppet så att då får helt enkelt den här lilla katten sköta allt jobb i att utforska den här eh, anläggningen. Eh, och där är det ganska skärmit så här i dialogerna faktiskt för att de de går väldigt mycket in i att det är en katt du spelar med att liksom så här Katten gestaltas på det sättet att det, det är en katt och med det sagt att katter är självständiga, de bara gör saker liksom. Och sen i det här fallet så, så gör ju katten bra saker och då är det väldigt kul hur hussen liksom så här... Jaha, kan du göra det där och blir alltid så ständigt chockad över att katten lyckas med saker och ting? <laughs> och sen så, ibland så påminner, måste han påminna sig själv om att om, om han har blivit sjuk i huvudet för då säger han till sig själv: bara, Pratar jag verkligen med en katt och då? Han pratar med en över en, en radio då, när man är ute och utforskar och så Så det är, det är lite skärmigt på det sättet. De leker mycket med att det är en katt just. Men sen. Den mekaniken i spelet som jag anser liksom vara den som sticker ut mest i att det är just Metrovania. Det är just det här att du spelar som en katt och sen så hoppar du in i som en ut. Och när du spelar som en katt så fungerar det egentligen lite som en morfboll, Så att tänk dig liksom Samus morfboll men att du lämnar efter dig Samus dräkt. Egentligen. Mm. Mm. Och det tycker jag om ändå leker med rätt snyggt faktiskt i, i nivådesignen och hur du så här måste rör, navigera omkring i labyrinter för att återkomma tillbaka till din dräkt. Liksom när du är i kattformen. Och sen så dör du ju på en träffbar också när du är i katten. och så där.
0: Kan du använda dräkten för att liksom nå andra höjder och sånt? Kan du hoppa upp på dräkten när du är utanför den? Eller blir det bara som ett skal som du lämnar?
1: Ja, precis. Det blir som ett skal bara. Så.
0: Okay. Mm.
1: Sen, men ja... Så det leker de med ganska snyggt. Och sen tycker jag det finns en del bra idéer i nivådesignen. Det, det är lite så här vattennivåer som man ska ändra på för att liksom komma åt och utforska nya platser. Eh, bossarna tyckte jag var väldigt roliga och bra utmaning på dem också faktiskt. Eh, men sen så spelade jag i det här spelet på PC. Eh, och jag hade problem med att få kontrollstöd. Det står på Steam att Gatorobot ska ha kontrollstöd. Men jag lyckades inte få det att funka. Och jag provade massa andra spel. Och det funkade helt felfritt. Men just Gattorobotto ville inte känna av att jag hade en kontroll inkopplad. Av någon anledning. Så det mm. slutade med att jag spelade med tangentbord. Vilket eh, inte känns alls lika bra såklart. Eh, det blir ju mm. mycket den här... Som jag har pratat om väldigt mycket när jag spelar på datorn Den här twister. Twister med händerna. Det är så mycket knappar att hålla reda på. Så att jag får ju liksom och inte hjärnan ibland för att jag måste tänka så på så mycket onödigt som annars bara kommer eh, med muskelminnet när jag spelar med en handkontroll. Liksom. Mm.
0: Ja, det känns ju verkligen som ett spel där det passar att spela med kontroll
1: Ja, definitivt alltså. Det är verkligen, jag hade jättegärna velat spela med kontroll. Eh, och jag sa ju att bossarna var ganska utmanande. Jag vet inte om, om det här kan ha bidragit där för att det ibland var det verkligen, väldigt bökigt för hjärnan just. <laughs> Framförallt på bossarna. Eh, mycket knappare att trycka på. Sådär. Så det hade nog varit mm. lite enklare att spela på med kontroll. Liksom. Mm. Ja, men trevligt. Det var ja, trevligt. litet eh, Metroidvania-spel ändå. tog typ som sagt tre timmar att klara av. Eh, och musiken påminner faktiskt ganska mycket om just Metroid också. På tal om att det rör sig mer åt ett Metroid-spel. Eh, det är lite så här Magmoor Caverns osande. Du vet, mm, eh, manliga körer i, som ninnar och lite så. <laughs> mm. ja.
0: Du har alltså spelat under 20 timmar kanske 16-17 timmar med, och hunnit med fem spel på den här perioden. Det är ju <laughs> väldigt eh, effektivt spelande. <laughs> <Ja>. <laughs> vad är den bästa power-upen du får i Kateroboto? Mm, mm, mm,
1: mm. Ja du vad är den bästa? Det finns en eh, den är ju dock rätt sent i spelet. Jag vet inte om jag ska... Ska man spoila den? Jag tror inte det.
0: <laughs> Nej. Jag kan jag säga så här, är alltså...
1: lite om Sonic. I alla fall. Den
0: mm. får man spin där kanske. Vi, ska det ska också säga alltså, i, i det här eh, dokumentet vi använder för vår, eh, vårt enkla körschema vi använder så ligger det en eh, liten gullig katt med förklorna utfällda. Ja, just det. <laughs> jag skulle inte titta på den nu medan jag har pratat för att, prata för att liksom ja, leva det. mig in i. Mm. Den är distinkt eh, avsaknad av en Mech dock.
1: Kanske Mechen den kikar på. Den tittar ju mm, väldigt tydligt blänk, på något
0: Ja, det blänker ögonen på mm. den som att det vore något metalliskt. Så så, det så. kan det vara. <laughs> ja, ja men robot och Katana Zero, The Stretchers, The tourist Nintendo Labo från din sida idag då. Um, mm. Lovers in a Dangerous Space Time och What Time för mig. Jag ska bara nämna också att jag började börjat spela Snackworld. som ju är ett um, Ja, vad ska vi kalla det? Dungeon craw Crawler, Ett, för spelet ja, heter det precis. till och med. det Gör inte det. Ja, Snackworld Dungeon Crawler Gold tror jag den fulla titeln är faktiskt. Ja. Nils har fått äran att börja inleda att spela lite dagen på, oh, okay. på Switchen. Men jag, nu ska jag resa i veckan här så jag kommer att ta mig an det då. Ja. Så det ska bli kul att se. Men
1: är det co-op? Lokalt co eller?
0: Nej, ja kanske. Men inte på en... I så fall behöver man flera versioner av spelet tror jag. För vi lyckades inte hitta någon okay. lokal k på det mm. sättet. Ännu i alla fall. Vi har inte kommit så långt in i spelet. Men det ska bli kul att se det. Jag sa, i tre här, eller jag sa till er i chatten att jag har ju verkligen äh, äh, kommit in i äh, att jag just nu vill spela spel där man äh, får loot eller man levlar saker och sätter in skill ja, points och sådana saker. Och det här är ju spel där man bara fullständigt blir överröst av loot mm. hela tiden så att det ska bli kul att se om det här stillar det suget eller om jag blir eh, sådär Avskräckt. flottigt övermätt. Mm. <laughs> det blir ett, ett test nu i veckan här för att se. Mm.
1: Ja, mycket Men, spel. Eh, det var väl
0: det, har vi pratat? Ja, det, var, det är så det ska vara när man mm. eh, tunar in trekraften och vrider in vår FM-frekvens i sina öron. Ja, exakt.
1: Men eh, Jesper, jag vill bara fråga här innan vi, innan vi avslutar för idag. Mm. Hur mår Jesper, spelaren Jesper i spelvärlden idag?
0: Uh, ja. Jag tänker
1: så här nytt år. Kanske väntar du på att det ska sparka igång ordentligt? Eller liksom?
0: Nej, men jag mår ganska bra. Jag spelar Bloodsting. <laughs> <laughs> yeah. uh, jag, jag har, det går lite på låg lågvarv, vilket passar bra för att jag har ju uh, fokuserat väldigt mycket på min hälsa de här första veckorna av 2020 faktiskt. Ah, ja, det måste vara den enda
1: i, i världen som gör det nu.
0: Ja, exakt. <laughs> Helt otroligt. Mm. Men jag gamifierar min uh, satsning lite uh, med hjälp av appar och så. så att, uh, just det. det känns bra. Vi kör ju väldigt hård träning med fotbollen just nu också så att jag måste liksom mm. uh, sköta det för att inte gå sönder eller inte bli sjuk. Det är härligt uh, också, såklart. Ja. Men så, så det går lite på lågvar. Men, men jag, jag tänker att Snackworld blir liksom uh, det första spelet jag varar upp lite med mm. uh, för det är ju inte släppt än till Switch nu det kommer ju släppas ganska långt till att vi har nästa avsnitt Ja precis,
1: 15 det tror jag är det släppas, februari
0: ja, jag, tror inte ens, jag tror inte ens vi får prata så jag, jag kollade det då. faktiskt nu,
1: vi får prata så här det vi har pratat om nu får vi prata om när vi släpper det här ja.
0: Vad bra, så blir jag inte <laughs> hämtad av Nintendos röd, röda buss Nej precis <laughs> Då kommer jag hämta
1: upp det Röda bussen <laughs> ja, men, det ja, men du också. då Nej, men jag, jag är väldigt tillfredsställd alltså. Jag mår bra som mm. spelare just nu. Det har varit väldigt... Full livmätare. Full livmätare. Jag, jag tycker faktiskt att det är väldigt, väldigt skönt att jag egentligen inte ser något spel på horisonten som jag faktiskt verkligen genuint vill spela ända fram till Orion the Blind Forest egentligen. Eller jag vill säga Ori the mm. Will of the Wisps. Och det är ju mitten på mars liksom. Så det känns väldigt skönt. Ändå.
0: Ja, det är FF7 Remastern som, eller Remaken ska jag säga, mm. som eh, verkligen hägrar där för mig. Och sen alltså, är det det ju har varit mycket förseningar också. nu
1: också på, på våren ju, för det är ett av dem. Mm.
0: Eller på, Men det är ju bara försenat i en månad.
1: Dock. Ja, exakt. Men Cyberpunk, vad var det mer? Dying Light 2 blev ju också försenat nu och sen var det någonting mer, Marvels. Marvel Avengers. Så att,
0: alla gråter flodrar över att inte få spela Marvel, Marvel ja precis är, Sorry. sorg <laughs> det känns ju inte så här. jag vet inte jag är inte så in i Marvel som heller men det, det har inte fått jättebra jätte jättebra intryck så här långt
1: verkligen inte, så. så att den här, den här våren som på föran såg helt bananas ut, den har ändå så här <laughs> mättats av något <laughs> nu är det med alla för sen. men
0: det är ganska bra, det kommer vara en intensiv <laughs> år ändå, så det är
1: jag, jag tycker det känns skönt faktiskt men man väntar ju lite på att det ska sparka igång. För vi Playstation 5 borde ju visa sig upp snart, känns det. Och, ja, men vet, vet. när vi spelar i nästa avsnitt så kanske... Ja, men vi exakt. Om, om precis. PS Eller när vi släpper det här så har de visat det. Då. Mm. Nintendo Directen väntar man ju också på. Som ska ändå så här... Lägga upp schemat för året. Det är väl lite mm. i den perioden nu. Så.
0: Ja, jag menar... när baksidan, nej den rykta, beryktade, vad ska man säga alltså det ryktas att man har fått se baksidan av en eh, Xbox Ja just det, Series, Series X, X ja, Jag sa ju den bilden <laughs> det, det gör liksom eh, stor nyhetsspel ja. så vet man att det finns en stor törst efter att få veta mer om, om PS5 och även Xbox man ser eller Xbox Det är så Series kul
1: om man tittar på den där Series X-bilden det är här. jaha ja, ja, men, ja men det finns ju ingångar på, på baksidan <laughs> Ja.
0: ja, så att, uh, vi, vi, uh, det här har ju varit det puttriga avsnittet, uh, får man säga. Och uh, vi hoppas väl att, mm. eller det har varit lagom, det har varit jätteskönt skönt. Men nu hoppas vi väl att uh, kommande veckor här att uh, den här veven börjar vevas igång lite så att uh, dieseln börjar rycka ur den här stora maskineriet som är uh, uh, tv-spelsindustrin. Så vi får lite mer action framöver.
1: Definitivt, alltså. Jag, jag kommer prata om Okami i nästa avsnitt faktiskt. Jag har mm. tagit med andra spelet.
0: Det ser vi framåt emot. och Okami och Snackworld. Och sen får vi se om eh, Fabian har någonting att komma med från... Eh,
1: Capoeira Legends.
0: Precis. Mm. Det förlovade landet borta i Sydamerika. Jajamän. Vi har sett att han är väldigt snygg i alla fall. Eh, du har sett i eller jag såg det på Instagram. Ni kan gå in på vår Instagram och ni, framförallt så kan ni gå in på vår Discord eh, där vi eh, samtalar kvällena, kvällarna långa. Och det just nu så pågår det faktiskt en diskussion angående Eh, problem med eh, Switch-dockor så att om ni ser ser det så kan ni gå <laughs> <få> in på, <laughs> på vår Discord. Mm. Men ja, och som sagt vi blir glada för varenda en som droppar in eh, är ju värdefull eh, precis som vi är superglada för att en av er som lyssnar förstås.
1: Verkligen, man glömmer bort det ibland faktiskt. Eh, mm. Sen påminns man bara, det är ju helt galet att folk faktiskt lyssnar och det är man så tacksam med. <laughs>
0: Ja, Så tack för att ni följer med oss även in i 2020 Och vi hoppas eh, kunna glädja er eh, Och Förgylla kanske lite arbetsdagar och sånt Jag vet ju själv hur det är liksom poddar Även ja, den här verkligen. våren Och recensera oss gärna Så vi vet vad vi ska ge er mer av Och mindre av kanske också Precis. På iTunes och annat mm. Men eh, jag tror att vi säger så Andro och fram till dess så får ni Spela på Och eh, chip
1: Kjola